0: ونصلي ونصلم على سيدنا ومؤلنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرغوف الرحيم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتحوهن باذن اهلهن واكوهن اجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام اخر معاشروهن بالمعروف فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وقال الله تبارك وتعالى فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْهُمْ لِإِحْسَانٍ وقال فَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تم سے کو ہن دیرار صدق اللہ معزز علما خو تباء کرام معزز خواتین و حضرات اور حزیزان گرمی قد سب سے پہلے تو آپ کو بارہ ربیع الاقول کی رات عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں اور اس کیف اور سرور بھری رات اور کیف اور سرور بھری محفل جس کی مثال شاید سال ہر سال سے نہ تھی اور آئندہ بھی سال ہا سال اللہ کرے ہر سال اس کی مثال ہمیں ملتی رہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آئندہ بھی نہیں ہوگی اللہ کرے ہر سال اسی کی مثال قائم رہے اور اضافہ رہے اللہ رب العزت کا بڑا کرم تھا اور حضور السلام کے نالے نے پاک کی بڑی خیرات تھی رحمت کی برسات تھی پھر جس کثرت کے ساتھ لوگ شریک ہوئے جس کو ملک کے تمام اخبارات نے بغیر استثنا کے اپنے طور پر لاکھوں کا اجتماع لکھا ملک کے اخبارات نے یہ ہمارا اسٹیٹمنٹ نہیں تھا آپ نے پڑھے گا نہیں اخبارات جی کیا لکھا اخبارات نے لاکھ جنگ نے دو لاکھ لکھا جنگ نے دونوں دن کی خبروں میں دو لاکھ لکھا اور باقی اخبارات نے تصویر کے ساتھ لاکھوں کا لاکھوں میں کام دو لاکھ سے بھی بڑھ گیا اللہ بہتر جانے کتنا تھا لیکن یہ وہ اخباری نمائندوں کی اور بقائے نگاروں کا اور دنیا کا مشاہدہ وہ تو ایک سمندر تھا حد نگاہ تک اس کی کوئی حد نظر نہیں آ رہی تھی اس لیے اور پھر جو منظر تھا بارش کا کیا خوب منظر تھا وہ ایک, خا... ایک سہانہ خواب تھا آپ سارے شریک تھے یا یہی بیٹھے واب کر رہے ہیں کون کون شریک تھا ماشاء اللہ کیف آیا جی کئیوں کا خیال ہوگا کہ اب سیاسی دور شروع ہو گیا ہے شاید روحانی محفل کی طرف توجہ کم ہو اور ذوق کم ہو جائے یہ بھی کھٹکا کئیوں کو تھا یا نہیں تھا ایمانداری سے کہیے جن کو تھا ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں جن کو یہ ڈر تھا آہ. یہ عقیدے کی کمزوری یہ مشن کے بارے میں اعتقاد اور اعتماد کی تو میں سمجھتا ہوں کئیوں کے دلوں میں ابر کمزوری ہے اس کو دور کر لیا گیا مگر یہ سیاسی دور تھا مگر کیف و سرور روحانی پہلے سے بڑھ کر تھا یا کم تھا ابھی آئندہ کمزوری رہے گی یا قیدے ہمیشہ <laughs> پختہ اعتقاد رکھے اعتقاد پختہ رکھا کریں فکر کہ آپ لوگ ہی نہیں مرکز میں بھی ایسے بادشاہ موجود ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا بعض خان صاحب نہیں ہوتے ہوتے ہیں آپ ٹھیک ہے ان پر محنت کرتے رہتے ہیں آپ لوگ اور ان کی اصلاح کر کے تقویت وہاں پہنچاتے رہتے ہیں مگر ایسے وہم اور جراثیم اور وصف سے تو آتے ہیں نا اللہ تعالی اگر ہمارا من صاف ہے اور ہماری نیت اچھی ہے صالح ہے اور اللہ رسول کی رضا کے لیے جو بھی کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو پھر کبھی کرم اور خیرات میں کمی نہیں آئے گی خیرات میں اور کرم میں کبھی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ اور نہیں آئے گی تو باوجود اس کے کہ جی لاہور والے لوگ میلاد مارچ میں شریک نہیں تھے کاش آپ وہ منظر دیکھتے آپ یقین جانیے وہ منظر دید نہیں تھا جب شیخو پورا سے چلے ہیں اور چوک میں لاہور کا راستہ چھوڑ کر باقی تینوں اطراف فیصلہ آباد شیخ پورا روڈ سرگودا روڈ بسوں کا ایک سمندر تھا حد نگاہ تک وہ دنیا دیکھ کر آشش کر اٹھی ایک عجیب منظر تھا اور پانچ گھنٹے ٹریفک بلاک رہی چھ سات گھنٹے پانچ گھنٹے شیخ پورا سے لاہور آنے میں لگے اور ایک عجیب منظر تھا وہ بسوں کا ایک کافلہ تھا لاکھوں لوگوں کا ایک ٹھاٹ عمارتہ سمندر تھا تو وہ بڑی بڑا کامیاب رہا الحمدللہ تعالی جی ہاں اور خواتین کو بڑی مبارک دیتا ہوں یہ بات درست ہے کیونکہ آج ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر وہ بطور خاص اتنی کثیر تعداد خواتین کی میرا خیال خواتین نے ریکارڈ کر دیا پچھلے تمام اجتماعات کا تو میں مرہد القرآن ویمن لیگ کو اور ایم ایس ایم کی طالبات کو اور بیٹیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور تمام بہنوں کو اور خواتین کو جنہوں نے شرکت کی اور اسے کامیاب بنایا انہوں نے حق ادا کر دیا اور دار بارش میں مردوں کا کھڑا رہنا عجیب ہے مگر بہنوں کا بیٹیوں کا کھڑا رہنا عجیب تر ہے عجیب طرح معصوم بچوں کے ساتھ تو یہ خواتین کی کرامت ہے <تصفيق> ماشاء اللہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے برکت دے اور آپ مشن کی عزت میں اضافے کا باعث ہوتے رہیں اور جو لوگ سیاسی لوگ آئے تھے ان کے چہروں کے اثرات بھی دیکھے تھے آپ نے کسی کو روتے ہوئے بھی دیکھا یا نہیں سیاسی لیڈروں میں سے جی دور تھے ان میں روئے بھی اور ان کے اوپر عجیب کیفیات تھی دیکھیے یہ جو اللہ رسول کی محبت کا گوشہ ایمان کا ایک گوشا طاقتور یہ کمزور ہر مسلمان کے اندر ہوتا ہے تو چنگاری تو ہوتی ہے اگر اسے بجھ بجھنے دیں تو بجھ جائے کوئی بھڑکانے والا ہوا دینے والا ہو تو جل اٹھتی ہے چنگاری ہر ایک میں ہے اب اس جگہ پر ان کو لانے کا مدعا یہ تھا کہ اس چنگاری کو ہوا ملے اس لیے میں نے جملہ بولا تھا کہ یہ سیاست اور مادیت کے سفر میں تو ہمارے ساتھ ہیں میں نے چاہا کہ دین اور روحانیت کے سفر میں بھی ساتھ ہو لیں. یہ بات اچھی تھی یا نہیں تھی آپ کے دل کو اچھی لگی اور الحمدللہ وہ خوش ہوئے بڑے خوش ہوئے مبارکیں دی اور بعضوں نے تو ان میں سے مجھے یہ کہا کہ میں اس سے پچھلے سال مدینہ پاک میں تھا بارہ ربیع رول رب عمرے پر مدینہ پاک تھا روز رسول پر تھا اور وہاں حاضری دے کر مجھے کیفیات میرے اندر قائم نہ ہوئی روحانی کیفیت پیدا نہ اور مجھے دکھ ہوا اور بوجھ تھا کہ یا اللہ میرے ایمان کو کیا ہو گیا ہے میرے دل کو اور ایمان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہاں بھی مجھے وہ انفتاح نصیب نہیں ہوا اور کہتے ہیں سال بھر سے بوجھ تھا اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کو لاکھوں دعائیں دیتا ہوں کہ وہ بوجھ دور ہو گیا کہ اس رات آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کی جو نسبت تھی جس کے گویا کم پڑ جانے کا مجھے بوجھ تھا سال بھر سے وہ اس رات قائم ہو گئی اور میرا بوجھ اتر گیا وہ میرا گود اتر گیا تو کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے سب مسلمان ہیں بس یہ یہ جو ہوا ہے یہ ہر ایک کو ملے تو چنگاری جلتی رہتی ہے اسی میں خیر ہو جاتی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ ازدواجی زندگی میں بیویوں کے حقوق کے باب میں ارشاد ہو رہا ہے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی فن کہ اس میں تو ان سے نکاح کا حکم ہے کہ ان کے اہل کے ذریعے اگر آکل بالغ ہیں تو خود چھوٹی ہیں یا وکیل اور ولی ہے تو ان کی معرفت تاہم ان کی اذن اور اجازت سے قابلہ واسطہ ہو یا بل واسطہ ہو ان کی اجازت اور رضامندی کے ساتھ ان سے نکاح کیا جائے اس میں نکاح کے باب میں ان کا حق واضح کیا گیا ہے کہ ان کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا یہ ان کا حق ہے آگے شادو اب آ تو بالمعروف تو نکاح میں جو ان کے لیے اجر یعنی مہر مقرر کیا گیا ہے معروف طریقے سے وہ مہر ان کو ادا کر دیا کرو یہ اگلا رائٹ ہے کیا وہ مہر ان کو ہمارے ہاں سب سے پہلا ظلم جو ازدواجی زندگی میں بیویوں پر ہوتا ہے اور اس ظلم سے اس زندگی کا آغاز ہوتا ہے وہ یہ کہ شادی میں جو مہر مقرر ہوتا ہے کتنے گھر ایسے ہیں جو وہ مہر ادا کر دیتے ہیں؟ اگر میں آپ ہی سے سوال کر لوں کہ آپ میں سے جو شادی شدہ ہیں اور ان میں سے شادی شدگان نے جو جو مہر مقرر کیے تھے کتنے ہیں جنہوں نے آج کے دن تک وہ ادا کر دیے جو ادا کر چکے وہ ہاتھ کھڑا کریں میں آپ کی تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں نیچے کریں اور جنہوں نے ابھی تک ادا نہیں کیا ادا کرنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے ادا نہیں کیا ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو یہ مرحاج القرآن کا اجتماع ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو دین کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق دے رکھی ورنہ معاشرے کے حالات کا جائزہ لیں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے گھرانے کہ جو مہر مقرر ہو لیتے ہیں مگر م... ادا بہت سے گرانے ہیں کہ نہیں ہزارہ گرانے وہ مہر مقرر کرنے کا مطلب ادائیگی سمجھتے ہی نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی علیحدگی تھوڑی کرنی جتنا چاہو جب پوچھتے ہیں جی کتنا لکھ لیں وہ کہتے ہیں جی بادشاہ جتنا چاہو لکھ لو ہم نے کوئی طلاق دینی ہم نے تو آباد رکھنا ہے ہم نے تو بسانا ہے ہم نے کوئی علیحدگی نہیں کرنی جتنا جیویں آئے لکھ لیں تصور یہ بن گیا ہے بدقسمتی سے کہ ماہر کا تعلق علیحدگی کے ساتھ ہے نہیں ماہر کا تعلق پھوٹنے کے ساتھ نہیں ماہر کا تعلق جڑنے کے ساتھ ہے ماہر کا تعلق جدائی کے ساتھ نہیں ہے ماہر کا تعلق ملاب کے ساتھ ماہر کا تعلق طلاق کے ساتھ نہیں ماہر کا تعلق نکاح کے ساتھ یہ نکاح کے اندر جو واجبات ہیں ان میں سے ہے اور جو شخص اس نیت سے نکاح کرے اور مہر مقرر کرے کہ میں نے مہر ادا نہیں کرنا مہر ادا جتنا بھی مقرر ہو لے ادا نہیں کرنا اس شخص کے نکاح پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فہوزان فہو ازان ان فہوزان ف نکاح ہوا باطل اس شخص کا نکاح باطل ہے اور جو شخص مہر ادا نہ کرنے کی نیت پر نکاح کرے اور مہر مقرر کرے حضور نے فرمایا وہ زانی ہے وہ بدکار ہے وہ بدکار ہے لہذا جو مہر مقرر ہو وہ ادا ہو جانا چاہیے اور اچھا طریقہ ادائیگی کا کیا ہے کہ پہلے ہی ادا کر دیا جائے جو ہی نکاح ہو اور رخصتی ہو زوجہ آپ کے پاس آئے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ جو مقرر کیا شریعت کے باعزت اور معروف طریقے کے مطابق ادا کر دیں کیا کر دیں ادا یہ پہلی شرط لہذا مہر مقرر کرتے وقت اپنی مالی استطاعت کو دیکھا کریں اب یہاں شری مہر کی بات آ جاتی لوگ کہتے ہیں جی کتنا مار رکھ لیں وہ کہتے ہیں جی شری مار رکھ لو شریعت کا مار رکھ لو اب یہ یاد بات کو رکھ لیں شریعت کے مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کوئی مہر ایسا مقرر نہیں کیا گیا شریعت نے جسے کہا جائے کہ یہ شری مہر ہے ایک حدیث پاک سے کم از کم کی حد مقرر ہے کہ اس سے کم نہیں ہو سکتا وہ اس زمانے میں دس درہم مقرر کیا تھا حضور الاسلام نے کیا اس زمانے کی مالیت کرنسی کا ریٹ چاندی سونے کے بھاؤ اور حالات اور معاشی اور اقتصادی احوال کے مطابق دس درہم یہ تھا کہ اس سے کم نکاح نہیں ہو سکتا اس کے کم پر مگر شری مہر کیا ہوگا وہ مقرر نہیں ہر ایک شخص کے مالی حالات کے مطابق جدا جدا ہے میں اگر مثال کے طور پہ دس ہزار روپیہ مہینے کا کمانے والا آدمی ہوں اور میری انکم ذاتی دس ہزار ہے اور میری بیوی اگر مانگے نکاح کے وقت کہ مجھے یک مشت دے دے تو میں اپنی مالی طاقت اور استطاعت کے مطابق جو یک مشت اپنے وسائل سے دے سکوں جتنا دے سکوں یک مشت قرض اٹھائے بغیر وہ شری مہر ہے میرے ہاتھ میں کوئی شخص اگر ہزار دے سکتا ہے یک مشت اپنے وسائل میں سے استطاعت اتنی ہے تو اس کے لیے ہزار شری مہر ہے ایک شخص یکمشت جب بیوی مانگے لاکھ دے سکتا ہے وہ لاکھوں پتی ہے لاکھ دے سکتا ہے اس کا شری مہر لاکھ روپیہ ایک آدمی کروڑوں پتی وہ پانچ لاکھ دے سکتا ہے دس لاکھ ایک ملین دے سکتا ہے دس لاکھ یکمشت بیوی کے مطالبے پر اپنے وسائل میں سے اس کا شری مہر دس لاکھ روپیہ ہے کسی کا پچاس ہزار روپیہ تو شری مہر انسان کے ذاتی وسائل پر انحصار ہوتا ہے تو اور یہ اس لیے کہ وہ مہر ادا کرنا ہے وہ مہر تو جب آپ اپنے وسائل کے مطابق مقرر کریں گے تو جوہ عقد ہو جائے رخصتی ہو جائے تو نیکی کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے بیوی بی کا جو حق ہے وہ مہر اس کو ادا کرو تاکہ ادھار اور قرض نہ رہے قرض رہ یہ ادا ہو جانا چاہیے تو پہلا حق ہے بیوی کا جو اس کو مل جائے اور یہ حق مقرر کرتے ہوئے انسان بخیل نہ بنے کنجوس نہ بنے کہ وسائل تو آپ کے لاکھ روپے دینے کے ہیں مثلا کہ مہر لاکھ بھی دے سکتے ہیں اور اس میں یہ بھی بتا دوں تھوڑا کہ آپ کے وسائل تو کم ہوں گے تو شادیوں پر آج کل لوگوں کو نوندرے ملتے ہیں شادیوں پر پیسے دو لوگ دیتے لیتے ہیں تو شادیوں کے خرچے نکل آتے ہیں اس میں سے اور بعض لوگ لاکھوں روپے شادی پر ان کو بٹور لیتے لاکھوں روپے مل جاتے ہیں کہ نہیں مل جاتے تو خرچے بھی نکال دیتے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ میری انکم اپنی ذاتی وسائل تو چار پانچ ہزار روپے کی طاقت ہے وہ یہ دیکھے کہ پانچ ہزار تو چلو میری طاقت ہے اور یہ پانچ لاکھ روپے جو ہوا پڑا ہے شادی پر تو بیوی کو یکمشت دینے کی پوزیشن میں آپ شادی کے وقت ہو گئے ہیں نا تو مہر مقرر کرنا یہ ایک سمبل آف ریسپیکٹ بھی ہوتا ہے بیوی کے لیے عزت نفس کا ایکلان ایک اعلان ہوتا ہے ایک نشان ہوتا ہے وہ اپنا نفس آپ کے سپرد کر رہی ہے اپنی جان اپنا جسم آپ کے سپرد کر رہی ہے اپنی عزت آپ کے سپرد کر رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس عزت کی کیا قدر کرتے ہیں کیا ریگارڈ کرتے ہیں جواب میں کیا ریسپیکٹ اور کیا ریگارڈ دیتے ہیں یہ ریسی پروکل چیز ہے ریسی پروکل لنک ہے لہذا اگر آپ کے شادی کے موقع پر وسائل زیادہ ہو گئے اللہ نے دیے تو اسی فراخ دلی کے ساتھ اور عزت کے تصور کے ساتھ بیوی کا مہر بھی مقرر کریں اور مہر ادا کریں اگر آپ پچاس ہزار دے سکتے ہیں پچاس ہزار دے دیں لاکھ دے سکتے ہیں لاکھ دے دیں اسے زائد دے سکتے ہیں زیادہ دے دیں پھر آپ لوگ زیور بناتے ہیں بیٹے والے زیور بناتے ہیں نا کس کے لیے بناتے ہیں بہو کے لیے بیچے تو نہیں پہننے جب بہو کے لیے بنائے تو بہو کو توحفہ دے دیا گفٹ دے دیا نا آپ نے تو جب زیور بھی بہو کو دے رہے ہیں اور اس نے اسی کو آپ نے دے دیئے اس کو بھی مہر میں شامل کر لیں تاکہ شرن وہ اس کی مالک بھی بن جائے تاکہ مہر کی قیمت مہر کا جو ہے سمجھیں وہ کوانٹٹی بھی بڑھ جائے اور مہر ایک ریسپیکٹیبل طریقے سے ایک معزز طریقے سے مقرر ہو جائے تو زیور بھی اس میں لکھ دیں اور علاوہ کیش جو دے سکتے ہیں دے دیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا آپ نے لوگوں کے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے اور اس دیواجی زندگی کے حوال کا جائزہ لیتے ہوئے آپ نے چاہا کہ میں مہر کی میکسیمم لمٹ مقرر کر دوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ میں لیجسلیشن کر دوں یعنی قانون سازی کر دوں کس چیز کی کہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ مہر کی حد یہ ہے وہ چاہتے تھے کہ اس حد سے زیادہ مہر مقرر نہ کیا جا سکے اس کے لیے لیجسلیشن کرنا چاہتے تھے تو سیدھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفت المسلمین انہوں نے اپنا ایک لیجسلیٹو پروپوزل رکھا پارلیمنٹ کے سامنے آج کی بھی پارلیمنٹ ہے ہماری اور ہم جمہوریت کی باتیں بھی کرتے ہیں اور ذرا خلافت راشدہ کی پارلیمنٹ بھی دیکھیں اور خلافت راشدہ کے ہاں جمہوریت بھی دیکھیں یہاں تو اگر کوئی بل پیش کر دے وزیر اعظم کی طرف سے اور رولنگ پارٹی کی طرف سے کوئی بل ہو جائے اور پتہ ہو کہ وزیر اعظم صاحب یہ چاہتے ہیں مجال نہیں ہے چودہویں ترمیم کے بعد کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں کوئی ایک شخص رولنگ پارٹی کا اس میں سے اختلاف کر جائے جو اختلاف کرے گا اس کی سیٹ گئی کینسل کر ٹک آؤٹ کر دیا جائے گا اس کی یہ جمہوریت ہے آج کی ہے یا نہیں بولیے اور خلافت راشدہ کے دور کی جمہوریت دیکھی کہ سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی نے بل پیش کیا مہر کی میکسیمم لمٹ فکس کرنے کا مہر کی آخری زیادہ سے زیادہ حد مقرر کرنے کا بل پیش کیا اپنے پارلیمنٹ میں ایک خاتون کھڑی ہو گئی صحابیہ کھڑی ہو گئی تو صحابیہ کے کھڑے ہونے کا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کی بھی نمائندگی تھی صحابہ کرام کی پارلیمنٹ میں تھی یا نہیں تھی پارلیمنٹ میں نمائندگی تھی تبھی تو کھڑی ہو کر آپ نے خلیفہ وقت کو چیلنج کر دیا بل کو چیلنج کر دیا اور کھڑے ہو کے معلوم ہے کیا کہا کہا کہ اے عمر یا خلیفت المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ جس شے کی حد اللہ نے مقرر نہیں کی آپ کون ہوتے ہیں حد مقرر کرنے والے جواب تھا جس پر حد اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کی اس کو بے حد چھوڑا ہے ہر ایک کی استطاعت پر چھوڑ دیا ہے آپ کہاں سے حد رکھتے ہیں حد مقرر کرنے کا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے سوال کیا اس خاتون سے پوچھا بی بی یہ بات کہ اللہ نے حد مقرر نہیں کی کس اتارٹی سے کہہ رہی ہو کہاں ہے یہ حد کہ اللہ نے حد مقرر نہیں کی اس خاتون نے قرآن مجید کی آیت کوٹ کر دی اتھارٹی کے طور پر کہا کہ سیدنا فاروق اعظم اللہ نے فرمایا ان اے تا احدان کنتان اگر تم عورتوں کو سونے کے ڈھیروں کے ڈھیر بھی دے چکے ہو مہر میں تو علیحدگی اور طلاق ہو جائے تو واپس نہ لو اگر علیحدگی کی طلاق کی نوبت آ جائے تو فرمایا کہ مہر واپس نہ لو اور یہاں مہر کا ذکر کرتے ہوئے ان آتئی اہدا انتارن ان اسی طرح ہے قرآن مجید کیونکہ حافظ ہے فین آتے تم اہدا ہن نہ اسی طرح لفظ ہے نا میں احتیاط میرے ذہن میں ہے میں نے کہا کوئی لفظ غلط نہ ہو جائے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم ان کو کن سونے کے ڈھیروں کے ڈھیر بھی دے چکے ہو تو اس میں سے کوئی تھوڑی سی چیز بھی واپس نہ لو تو فرمارش کرنے لگی کہ جب مہر کو اللہ پاک نے کن تار کے ڈھیروں کے ڈھیر کا الگ فرما دیا ہے اس کا مطلب ہے اس کی آخری کوئی حد نہیں جس کے پاس جتنی طاقت ہے مقرر کر لے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے جب خاتون کی دلیل سنی تو معلوم ہے کیا فرمایا فرمایا اسابت امراۃ وقتا امراؤن فرمایا عورت ٹھیک فیصلے پر پہنچی اور مرد خطا کر گیا فرمایا عورت نے صحیح بات کی اور مرد خطا کھا گیا آپ نے اپنا بل واپس لے لیا بل واپس لے لیا اور حکم وہی برقرار رہا یہ تو ایک جمہوریت کی مثال تھی لیکن اس میں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ان آتیتوں کے ہدا ہندارم سے کہ اللہ پاک نے یہ واضح کیا کن کے لفظ سے کہ جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ بہو کے لیے آنے والی بیٹی کے لیے بیٹے کی طرف سے مہر مقرر کرتے ہوئے والدین بخیلی اور کنجوسی سے کام نہ لیا کریں بولیے بخیلی اور کنجوسی سے کام نہ لیا کریں تو گویا بخول بخیلی اور کنجوسی کو ختم کر کے اللہ پاک نے پہلے دن سے آنے والی بہو کے لیے عزت کا راستہ کھول دیا تو مقصود ہے لیکن ہمارا رویہ بخیلی اور کنجوسی کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور جو مقرر کرتے ہیں وہ بھی دینے کا نہیں سوچتے اللہ رب العزت نے فرمایا محسنات غیر مصافحات اور پھر فرمایا اس طریقے سے تم ان کو حصن میں عزت کے حفاظت کے قلعے میں لے رہے ہو نکاح ایک قلعہ ہے حفاظت کا جس میں آ جاتی یعنی وہ قلعہ بند ہو جاتی ان کے لیے فرمایا موسنات وہ قلعہ بند یعنی اللہ کی طرف سے نکاح کے کڑے میں آ جاتی ہیں اور کلا بند ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کو عزت اور حفاظت مل جاتی ہے عزت اور حفاظت مل جاتی اب قرآن مجید نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا آشرہ نبی معروف پھر دوسرا بیان کیا کہ یہ تو نکاح ہو گیا مہر ادا ہو گیا اب اس دوا زندگی شروع ہو گئی ارشاد فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو حس نے معاشرت کے ساتھ پیش آیا کرو کیا حس معاشرت کے ساتھ پیش آو. یہ ہمارے ہاں جو تصور عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنا بے عزت سمجھنا زلیل سمجھنا اپنے برابر نہ سمجھنا کمتر سمجھنا نیچ سمجھنا یہ دور جاہلیت کے کافروں کی ذہنیت تھی جس کو اللہ رب العزت نے مسترد کر دیا عورت کو عزت عطا کر دی عورت کو اور یہ ان حقوق میں سے ہے کہ ماں آپ کی ماں آپ کی جو ہے وہ بھی ایک عورت ہے اور اولاد کے لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ کر اسلام نے عورت کی عزت کو نمایاں کر دیا اولاد کو کہا کہ تمہاری جنت ماں کے قدموں کے نیچے جتنے بچے اور بچیاں بیٹھے ہیں دھیان سے سن لیں جتنے بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں بیٹھے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے ان کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے ماں جیسی بھی ہو بچے توجہ سے سن لیں ماں جیسی بھی ہو نیک ہے زیادہ نہیں ہے بہت پڑھی لکھی ہے نہیں ہے بچوں کے ساتھ بات کو ڈان ڈبڑ پلا لیتی ہے ماں یا نہیں پلا لیتی ان تمام چیزوں سے کوئی غلط نہیں ماں جیسی بھی ہے وہ ماں ہے اور اولاد میں سے ہر ایک کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کو ماں کے ساتھ ادب احترام کا رویہ رکھنے رکھتے ہوئے ماں کے عمل کو اور باپ کے ساتھ ادب کا رویہ رکھتے ہوئے باپ کے عمل کو دیکھنا نہیں چاہیے ان کا حق ماں اور باپ ہونے کی بنیاد پر ہے حضور اسلام نے فرمایا اولاد کے لیے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور اولاد کے لیے باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے جس اولاد سے باپ راضی ہو گیا اس سے اللہ راضی ہو گیا اور جس سے باپ ناراض ہو گیا اس سے اللہ ناراض ہو گیا تو باپ کے لیے یہ درجہ دیا کہ یہ خدا کی رضا ہے اولاد کے لیے اور ماں کا درجہ کیا دیا کہ یہ جنت کا سبب ہے اولاد کے لیے یہ تو خیر بچوں اور بچیوں کے لیے میں نے نصیحت کر دی لیکن اشارہ سمجھانا یہ تھا کہ پاؤں کے نیچے جنت رکھنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک عورت کو کتنی عزت کے ساتھ نوازا اسلام نے پھر بیٹی کے لیے عزت ہے اور فرمایا جس نے اسلام نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کو شفقت محبت اور اس نے سلوک کے ساتھ پالا اور اچھی تربیت فرمائی نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں ایک کھڑی ہوئی کوئی صحابیہ یا صحابی کسی نے آکار کیا کہ کسی کی بیٹی ایک ہو تو وہ کیا کرے فرمایا جس نے اسی ایک بیٹی کو پالا اچھی تربیت کی جوان کر دیا حقوق ادا کر دیے اللہ اس کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں بیٹوں کا بھی حق ہے مگر بیٹیوں نے بیٹی ہونے کے ناتے حضور اسلام سے زیادہ شفقت پائی اسلام نے شفقت کا ہاتھ زیادہ رکھا کیوں کہ عورت کو عزت بلند کی جائے دورے جاہلیت میں عورت کی عزت نہیں تھی اسلام نے بحال کر دیا حتیہ کہ آگے ارشاد فرمایا فین کرے تمہسان تکر اشین و اللہ خیرن کا فیرا اگر کوئی بات تمہیں ناپسند بھی ہو اگر عورت کی کوئی بات تمہیں بولیے یہ شوہر توجہ سے سنے شوہران گرامی قدر شوہران مکرم شوہران گرامی قدر عورت اللہ پاک نے فرمایا پین کرے اگر تم انہیں ناپسند بھی کرو یہ بات سننے والی اگر تم انہیں اللہ نے فرمایا ناپسند بھی کرو ان کی کوئی عادت پسند نہیں شادی ہو گئی ہے شکل و صورت اتنی اچھی اب نہیں آپ کی بیوی ہے بیمار ہے کوئی پرابلم ہے ایسا کسی وجہ سے آپ مزاج ایسا ہے عورتیں جلدی ڈپریشن کا شکار آج کل ہو جاتی ہیں مرد بھی ہو رہے ہیں مگر عورت ذات کمزور ہے جلد ہو رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں مزاج میں چڑچڑیاں ہو جاتی ہیں عورتیں جلد مرد بھی ہوتے ہیں مگر عورتیں کچھ بیماریاں کچھ حالات کچھ گھر کی مشکلات کچھ عورت ذات کا نفسیاتی طور پہ کمزور ہونا چڑچڑی ہو جاتی ہیں مزاج میں تلخی آ جاتی خرابی آ جاتی وغیرہ وغیرہ کئی اسباب بن جاتے ہیں ناپسندیدگی کے فرمایا اگر تمہیں کسی وجہ سے ناپسند بھی ہوں تب بھی سلوک بھلائی کا کرو نفرت نہ کرو بھلائی کا سلوک کرو کیوں فرمایا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے مگر اللہ اسی میں خیر رکھ دیتا ہے اللہ اسی میں خیر رکھ دیتا ہے اس لیے جس زوجہ کے ساتھ جو رشتہ ہو گیا پھر آخر وقتہ گھوسنی سلوک میں کمی یہ فریضا ہے اگر عورت کی طرف سے اچھا ریسپانس نہ آئے وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے کسی وجہ سے تب بھی آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے عورت کے لیے جو حکم تھے وہ الگ بیان ہو چکے پچھلے خطاب میں میں نے کر دیے تھے کہ شوہر کے لیے ادب کتنا ہے کہ حضور نے فرمایا اگر سجدہ کرنا اجازت ہوتی تو میں سب سے پہلا سجدہ بیوی بی پر واجب کرتا کہ شوہر کو کیا کرے اور جو بیوی بی شوہر کو ناراض کرے اور رات گزر جائے صبح ہو جائے تو حضور نے فرمایا اس پر جہنم کا دروازہ کھل گیا اور جو شوہر کو راضی کرے اس حال میں جنت کا دروازہ کھل گیا میں سب حدیث پچھلے خطاب میں بیان کر چکا ہوں وہ حق الگ ہیں مگر اب دوسری سم دیکھنے کی بات ہے کہ عورت کو اللہ پاک فرماتے ہیں کسی وجہ سے ناپسند بھی ہو تب بھی باشرو بالمعروف بال معروف حسن سلوک اور احسان اور بلائی کے رویے میں کمی نہ یہ اللہ کی طرف سے فرض فاف ہوں بے معروف اگر عورتیں تمہاری اس دیواجی میں زندگی میں رہیں بیویاں رہیں تب بھی زندگی پر اس دیواجی زندگی میں خیر حسن سلوک اور بھلائی کا رویہ رہے شفقت اور محبت کا رویہ رہے سخاوت کا رویہ رہے محبت کا رویہ رہے محدت کا رویہ رہے الفت کا رویہ رہے اور اگر بالفرض خدا نہ کرے خدا نہ کرے الہدگی کی نوبت آ جائے تو الہدگی بھی بھلائی کے ساتھ ہو حقوق ادا کرو قرآن مجید نے بارہا اس بات کو ارشاد فرمایا اب حدیث سے پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے روایت ہے معاویہ بن حیدا ان سے روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پوچھتے ہیں کل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق احدنا <laughs> پوچھا یا رسول اللہ میں بتائیے کہ ہماری بیویوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے یہ حدیث ہے کہ ہماری بیویوں کا ہمارے اوپر بولیے کیا حق ہے اور پوچھا یعنی ہم میں سے کسی کی بھی بیوی ہو اس بیوی کا شوہر پر ہمارے اوپر کیا حق ہے آقا علیہ السلام نے فرمائے انت امہا ازا تنت جب کھاؤ بیوی کو بھی اسی وقت کھلاؤ میں نے ایسے شوہر بھی دیکھے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو خود تو خوب کھا پی لیتے گھر کے اندر کھائیں یا باہر کھائیں مرغے بھی چیر پھاڑ لیں گے بکروں کی رانیں بھی کھا لیں گے دعوتیں بھی اڑا لیں گے گھر بھی بیٹھ کے خوب کھا پی لیں گے اچھے پلے ہٹے کٹے سرخ سفید جانور نظر آئیں گے اور ان کی ایٹ دا سیم ٹائم بیوی بی کو دیکھو تو بیوی بی کو کھانے کی ضروری خوراک تک مہیا کرنے کی فکر نہیں کریں گے بیوی بی کو وسائل نہیں دیں گے جو ہوگا خود اچھا بھلا کھا لیں گے ایک تو ہمارے معاشرے میں بیویوں کا معاشرتی رواج ثقافت یہ ہے کہ اگر دو بوٹیاں تین ہیں آپ کے سالن میں غریب غریبوں کا گھرانہ ہے اور گوشت پکا ہے اور دو تین چار بوٹیاں ہی ہیں تو بیویاں وہی نکال کے شوہر کی پلیٹ میں ڈال دیتی ہیں یہ ہماری سوسائٹی ہے ہماری معاشرت اور ثقافت ہے کہ شوہر کی عزت کرتی ہیں وہ بوٹیاں اور شوہر کی پلیٹ میں ڈال دیتی ہیں یہ تو اس کا عمل ہوا اللہ اس کو اجر دے گا اور اس شوہر کو کیا اجر ملے گا کہ جس نے دیکھا کہ ہنڈیا میں کچھ نہیں بچا نہ میری بیوی کے کھانے کے لیے نہ اولاد کے لیے اس نے بڑا شکریہ ادا کر کے سارا کچھ ہزم کر لیا ساری ہزم کر لی گوٹیاں کھالی یہ بہیائی ہے یہ تما پرستی ہے بتن پرستی ہے خود خرضی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی بجائے اپنے بیوی بچوں کو دے دے یا عدل کر لے یا احسان کر لے عدل کرے تو بانٹ دے احسان کرے تو سارا دے دے وہی شوربے کے ساتھ خود کھا لے گھر میں ان کو فرمایا جب آپ کھائیں جو کھائیں بیوی کو بھی کھلائیں فرمایا یہ ان کا حق ہے تمہارے اوپر مطلب کہ ان کی خوراک کا کوئی نظر انداز نہ کریں خیال کریں اور فرمایا ایز آتا تو اما ان کو کھا رہی ہے یا نہیں کھا رہی ان کو کھلانے کا خیال رکھیں ان کو کھلانے کا خیال رکھیں اور بعض ایسا بھی خیال رکھتے ہیں میں نے ایک دلچسپ واقعہ بھی دیکھا ایک بار ہم کسی کافلے میں تھے کسی کافلے میں تھے تو کوئی ایک شوہر تھے وہ اپنی بیوی کے لیے چائے بنا کے لے آئے بنوا کر ہوٹل سے لے آئے دیا بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی انہوں نے کہا میں نہیں پی نہ سکتی میں دیکھ رہا تھا کافلے میں تھے اس نے انکار کیا نہیں پینا تبھی انہوں نے کہا نہیں پی رہے بنا کے لائیں اس نے کہا نہیں پینی طبیعت اچھی نہیں ایک دو بار اسرار کیا اس نے کہا طبیعت اچھی نہیں ہے اس نے کہا اچھا نہیں پیتی وہ ساری چینک تھی اٹھا کے بیوی کے اوپر نل دی حدیث پرمر ہو رہا ہے کھلائے ایسے بھی ہوتے تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے ایک ایکسٹریم ہے کہ پرواہ نہیں کرنی ایکسٹریم ایک یہ ہے نہیں اس سے کیا سبق ملا وہ یہ کہ ہر ایک کی طبیعت ہوتی ہے کبھی انسان کی طبیعت کھانے کو کرتی ہے کبھی آپ کی بھی طبیعت بطور شوہر کبھی کھانے کو نہیں کرتی نا ہوتا ہے نا ایسا بیوی بھی بی دو چار بار کہے اور آپ کہیں نہیں, میری طبیعت کھانے کو نہیں کر رہی اچھے نہیں ہے طبیعت تو آپ چھوڑ دیں گے یہ بیوی بی سالن اٹھا کے آپ کے سر میں انڈیل دے گی کیا کرے گی بشیر خان صاحب کیا ہوتا اگر آپ کی زوجہ یعنی بفور شفقت شفقت اور محبت میں اوور ویلڈ ہو جائے اور بہت آگے بڑھ کے کہے کہ تو کھا ہی نہیں رہے تو اٹھا کے آپ کے منہ میں ہی ڈیل دے تو آپ ناراض ہوں گے نا تو جیسے آپ سمجھیں گے بھئی اس وقت طبیعت نہیں ہے میں کھا لوں گا تو یہ تھوڑا سا لیبرٹی ہے نا تو شوہر کو بھی چاہیے کہ اگر اس نے ایک دو بار کہا کھا لیں اور بیوی کی طبیعت اچھی نہیں وہ نہیں کھانا چاہتی تو اس کو لیبرٹی دے دے تھوڑا اس پر بھی جھگڑے ہو جاتے گھر میں اس فساد ہوتے ہیں گھروں میں ایک بار کا دو بار کا نہیں کہا جی اچھا تو کھاندی کہ میں نے تو ہمیں کون میرے کہ اندر انکار کرنے والی اس میں لڑائی گئی ظلم ہے یہ یعنی یہ حمانیت ہے زندگی میں ایسے لوگ دیکھیں ہیں شوہر کہ کھانا پکا نمک زیادہ پڑ گیا سالن میں مرچ زیادہ پڑ گئی اب یہ جو بات کہنے والا ہوں اس میں تو آپ میں سے اکثر شوہران گرامی اسی کیٹیگری میں ہی نکل آئیں گے مرچ زیادہ پڑ گئی نمک زیادہ پڑ گیا شوہر صاحب شام کو گھر تشریف لائے لکما لیا نمک زیادہ ہے مرچ زیادہ ہے تلخی میں آ گئے کھانا پکانے کی تمیز ہی نہیں کیا انسان نہیں ہے کھانے والے بس ایک ایک جملے میں ایک ایک گیر آگے بڑھتے چلے گئے پیش میں آ گئے فساد پڑ گئے سارا دن نوکری کر کر کے آتے ہیں تھک کے آتے ہیں دفتروں میں آگے کوئی کھانا عزت کا تمیز کا نہیں ملتا سارا دن دکان پہ محنت کر کے کما کے سر کھپا کھپا کے آتے ہیں کھانا آگے آئے تو تیار نہیں تھا کھانے کو آدھ بو گھنٹہ دیر تھی بس آتے ہی جلال میں آ گئے کھانا ہی وقت پہ نہیں دیکھتا کما کما کے جان نکل گئی یہاں گھر آتے ہیں تو کھانا ہی نہیں عزت ہی کوئی نہیں یہ کیا تماشا ہے بس اسی پہ فساد ہو گئے بولیے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جو میری بات کی تائید کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کرنے کے ہوتا ہے اب یہ میں پردہ ہی رکھتا ہوں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے گھروں میں ہوتا ہے اس کو پردے نہیں رہنے دیتے ہیں آپ نے تائید کر دی کہ ہوتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کئی گھر دیکھے میرے پاس کئی جھگڑے آئے میرے پاس کئی جھگڑے آئے ان کو سمجھاتے ہیں خدا کے مندے عورت ذات بھی انسان ہے میں نے آپ کو پہلے خطاب میں کہا تھا کہ مرد بھی کام کرتا ہے عورت بھی کام کرتی شوہر خدا کے لیے سوچے کہ اس نے تو صبح سویرے اٹھ کے کپڑے پہنے اور ٹیبل پہ تیار ناشتے کا انتظار کیا بیوی بی نے خود بھی دفتر جانا ہے کام کرنے شوہر میں بھی جانا ہے اس بیوی بی نے اس کو ناشتہ بھی کروانا ہے بچوں کو بھی تیار کروانا ہے بھیجنا ہے اور پھر نوکری پر بھی جانا ہے واپس آ کے کھانا تیار بھی کرنا ہے کھلانا بھی ہے اور خود بچ جائے تو کھانا بھی ہے اور اوپر شوہر صاحب کی گالیاں بھی کھانی اور شوہر صاحب کا جلال بھی سہنا صحیح بات ہے یا غلط ہے یہ ہوتا ہے گھروں میں اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ درندگی ہے شوہر کو چاہیے کہ دیکھے کہ وہ میری لائف پارٹنر ہے اور مجھ سے زیادہ ذمہ داری نبھا رہی ہے اگر آئے کھانا لیٹ ہے تیار ہوا کیا ہوا پانی پیے ٹھنڈا اگر غصہ آتا ہے تو ٹھنڈے پانی کے دو گلاس پی لیں درودے پاک پڑے بیٹھ جائیں صبر سے انسان بنیں انسان کا کام نہیں ہے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ جلال میں آ جائیں صبر کر کے بیٹھ جائیں اللہ عجر دے گا اگر نمک مرچ مثالہ کوئی زیادہ پڑ گیا انسان ہے کبھی پڑ جاتا ہے کیا ہوا ایسے لوگ دیکھے کہ پلیٹ اٹھائی اور دیوار پہ دے ماری ایسے بھی لوگ بات جھگڑے کیسز آتے ہیں نا جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو سنتے سنتے جھگڑوں میں پھر یہ سارے واقعات آ جاتے ہیں سامنے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کلیش ہو جاتا ہے لہذا ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹیبل لیونگ ہونی چاہیے باعزت لیونگ ہونی چاہیے عورتوں کے حقوق ہے ان کی عزت ہے یعنی وہ مخلوق وہ نوکرانی نہیں ہے آپ کی بیوی آپ کی نوکرانی یا زر خرید غلام نہیں ہے اس کو بھی اللہ پاک نے اسی طرح عزت دی ہے جیسے آپ کو ریسپیکٹیبل لونگ ہونی چاہیے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عورت کے ساتھ باعزت ڈیلنگ ہونی چاہیے چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے کھانا وقت پر پکا نہیں پکا اچھا پکا ٹیسٹ اچھا بنا نہیں بنا کوئی کچا رہ گیا برا رہ گیا نمک مثالہ زیادہ پڑ گیا دیر ہو گئی سب حتیٰ کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ لیٹ جاتے ہیں بیوی کو نہیں پتا کہ شور کھا کے آئے گا باہر سے یا گھر آ کھائے گا بعض کو تو آپ نے بتایا نہیں انہوں نے کھانا کھا کے ختم کر لیا پہنچے آپ نے کہا کھانا دیں ان کو نہیں پتا تھا بازو کا تو کھانا نہیں بچا اس پر فساد ہو گیا کیا ہو گیا ایک وقت کھانا نہیں تو کیا ہو گیا صبر کوئی کھجور پڑی ہوگی کوئی روکھی پڑی ہوگی کوئی سلائس پڑا ہوگا کوئی اچار پڑا ہوگا کوئی دودھ پڑا ہوگا کچھ نہیں کوئی پانی پڑا ہوگا کوئی دو لکھ میں بہت ہی بھوک ہے کھا کے پانی پی لو اللہ کا شکر ادا کر لو صبر کی زندگی ہونی چاہیے کیا اور جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ میں کوئی ناممکن باتیں نہیں کہہ رہا ہوں جو آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کا شکر ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں یہ کہ جو کہیں ہیں مرچ زیادہ پڑ گئی نمک زیادہ پڑ گیا اچھا سالن بھی بنا ٹیسٹ صحیح نہیں بنا بر کھانا نہیں ملا دیر ہو گئی یا رات کو کھانا ختم ہو گیا کھانے کا ہی نہیں ملا بھوکے سونا پڑ گیا تو مجھے بھی اس دواجی زندگی گزارتے ہوئے بائیس سال ہو گئے کیا اس دباجی زندگی گزارتے ہوئے بائیس سال ہو گئے ہیں اور میں آپ کو دس دے رہا ہوں اور اللہ کے گھر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ بائیس سال میں جتنی باتیں یہ کہی ہیں ان میں سے کسی ایک بات پہ میرے ماتھے پہ نہیں آیا بائیس سال میں نہیں آیا ناراض ہونا تو دور کی بات ہے ملال نہیں آیا سمپل سی چیز ہے بس صرف وہ نصیحت جو میں نے آپ کو بتائی اس کو ذہن میں بٹھا لو کہ وہ بھی انسان ہے آپ کی طرح اور سارا دن محنت کرتی ہے بچوں کا خیال کرتی ہے آپ کی بیوی گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے اور پھر وہ اکثر کرانے جن میں ملازمہ نہیں کام کرنے والی خادمہ نہیں ہے وسائل تھوڑے ہیں تو اس میں پھر جھاڑ پھونک بھی کرنی صفائی بھی کرنی کپڑے بھی دھونے پکانا بھی اگر سارا کوانٹم ورک جمع کر دیں اور ایمانداری کے ساتھ جائزہ لیں تو شاید آپ کو شرم آ جائے ایک ذات کے اوپر گھر کا کتنا بوجھ ہے اگر اس چیز کا احساس ہو کہ اس کی نیکیاں اور بھلائیاں کتنی ہیں تو پھر آپ ہمیشہ صبر میں رہیں ہمیشہ اچھا ریسپانس دیں اس سے ازدواجی زندگی خوشگوار ہوتی تو فرمایا کھانے کا وقت ہو تو کھلاؤ وہ تک سوہا ازک اور جب آپ پہنے تو پہننے کا بھی اچھا دیں پہننے کا بھی اچھا دیں تو دونوں طرح کی قسمیں پائی جاتی ہیں ایسی شوہران گرامی بھی پائے جاتے ہیں جن کو اپنے پہننے کا تو بڑا خیال رہتا ہے لیکن دیجیے بچوں کے پہناوے کا خیال بچے کچھے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں بچے ود کچھے میں ایسے دیکھتے ہوں بچے ود کچے اور خود اپنا سٹیٹس کی پرواہ سٹیٹس کانشنیس کپڑے ایسے ہوں کریز خراب نہ ہو سوٹ ٹھیک ہو ٹائی ٹھیک ہو ایک طرف یہ یہ حالت ہوتی بیوی کے پاس پہننے کا نہیں ہے گزارا کر رہی ہے بیوی جیسے بھی ہے مگر اپنے سوٹنگ بڑی شاندار ہے تو ایسے شوہران گرامی بھی دیکھیں اور ایسی بیویاں نے گرامیاں بھی دیکھے ہیں ازواج مکرمات تو ایسے بھی دیکھے ہیں اس کے برعکس بیویاں کہ وہ خود اپنا پہناوا زبردست رکھتی ہیں اور شوہر کا کوئی خیال نہیں کرتی اور وہ وسائل کم ہیں سارے عورتیں اپنے طرح طرح کے رنگ برنگ زیبائش کے لیے کپڑوں اور سوٹوں پر خرچ ہو جاتا ہے اور شوہر غریب مسکین خادے میں لگتا ہے نوکر لگتا ہے ایسی عورتیں بھی آج کل کثیر تعداد میں یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے عورتوں کے کپڑے لیبرٹی سے نہ آئیں تو گزارا نہیں ہوتا کیوں یہ جی ہم نے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے لوگوں میں عورتوں نے تو چونکہ عزت والی جگہوں پر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو مرد نے نہیں اٹھنا بیٹھنا مرد نے صرف مرنا ہوتا ہے ایسی عورتیں بھی لبر انارکلی بنا دیتی ہیں اپنے گھر کو جو نیا فیشن آتا ہے کپڑے خرید لیں گے شوہر کے وسائل کا خیال نہیں کریں گی سوٹوں پہ سوٹ اتنی کثیر تعداد میں آگ بھی لگا دو تو دو گھنٹے لگ جائیں جمنے میں اور پہننے کا موقع نہیں آئے گا نشور کے وسائل دیکھیں گے ہر شادی آ گئی فساد کر دیا یہ عورتیں توجہ سے سنیں کہ اب شادی ہے نیا سوٹ چاہیے اب منگنی ہے اس کی اس پر نیا سوٹ چاہیے اب تیل ہے نیا سوٹ چاہیے پتہ نہیں اب اس کے بعد گھی ہے اب نیا سوٹ چاہیے اب اس کے بعد پتہ نہیں اور کیا کیا ہے مہندی ہے نیا سوٹ چاہیے بتیاں ہیں نیا سوٹ چاہیے یہ حاجی رات حبیب صاحب ہی بتائیں گے کہ ایک شادی کی ساتھ ساتھ فنکشن بن گئے ہیں بن گئے ہیں کہ نہیں ایک شادی خاندان کے لیے عذاب بن گیا ذات بار ہر فنکشن کے لیے نیا سوٹ شور غریب کے پاس بسائل ہی نہیں مر جائے ذبا ہو جائے حرام کی کمائی لائے رشوت لائے ڈاکا کرے جو قرض اٹھائے جو کچھ ہے ہم نے تو جانے ہماری تو عزت کا سوال ہے عورتیں کہتی وہ فلاں فلاں کی بیوی بی جائے گی اور ہماری اس کے بعد پھر اب نیل پالش بھی اتنے ہی رنگ کی ہو جتنے رنگوں کی کپڑے ہیں اس کے بعد جوتوں کے رنگ بھی اسی طرح کے ہوں جیسے کپڑے ہیں اب لپسٹک کا رنگ بھی وہی ہو لپسٹک ساری زندگی سنتے تھے کہ ایک ہی رنگ کی ہوا کرتی تھی لپسٹک سرخ ہوا کرتی تھی اب درجنوں رنگوں کی درجنوں کیا بلکہ سو سو رنگ کی لپسٹک ہے آپ خریدنے چلے جائیں لپسٹک آپ کہیں گے قاضی صاحب آپ کو کیا پتا ہے مجھے اللہ کا شکر ہے میں یہاں رہتا ہوں آپ چلے جائیں لپسٹک کے لیے اتنا ڈبا دکھائیں گے اس میں سو سو لپسٹک کے نمبر لکھے ہوئے ہوں گے یہ نمبر تھرٹی ہے یہ تھرٹی ون ہے تھرٹی ٹو ہے تھرٹی فور ہے تھرٹی فائیو ہے فورٹی ہے فورٹی فائیو نمبر ہوں گے ہر نمبر کا ایک الگ ریفلیکشن ایک کلر ہوگا رنگ ہوگا اب آپ تو آپ کو تو نہیں تائید کریں گی آپ سے تائید نہیں یہ تائید نیچے سے ہو رہی ہوگی خواتین کر رہی ہوں کوئی براؤن کلر کی ہے گرین کلر کی ہے بلو کلر کی ہے یلو ہے طرح طرح کے رنگ ہے جیسا کپڑا ویسی لپسٹک ویسی نیل پالش ویسے میک اپ ویسے زیور ویسے سوٹ اور یہ عورتیں پورے کے پورے گھر کے نظام کو برباد کرنے کا باعث ہو رہی ہیں سادگی تو دور کی بات رہی نا نظام تباہ برباد ہو رہا ہے شوہر کے وسائل کا خیال نہیں کرتی ہر کوئی کوئی نواز سندھو صاحب تھوڑا ہے کہ ڈنمارک سے کما کے لائیں گے ویسے ڈنمارک سے آ رہے ہیں جو چائے کمائی کر رہے ہیں ہر کوئی ایسا تو نہیں ہے نا جی مسکین لوگ نہیں ہیں احمد احمد انجم صاحب بھی ہیں بشیر ممتاز قادری بھی ہے یہاں سے کمانے والے ہیں عورت کو چاہیے کہ شوہر کا وسائل کا خیال کریں جتنے اللہ نے وسائل دیے اس کے اندر چادر پھیلا پھر ایک نہیں پھر اتنی بیٹیوں اور بیٹوں نے بھی اس طرح کپڑے بنانے سوٹ بنانے یعنی ایک شادی اپنی نہیں رشتے داروں میں یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ کھاتے پیتے لوگ ایک شادی دو دو تین تین لاکھ کے خرچے کے عذاب کا باعث بن رہی تباہی ہو رہی ہے جس شادی پر ایک گھر کسی کی شادی جنگ کی پنجابی زبان میں جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا شادی کسی کی اور تین تین لاکھ کا خرچہ برباد آپ نے کر لیا جنگ کی پنجابی زبان میں اس کو کہتے ہیں جنگ پرائی تے احمق نچے جنگ پرائی تے احمق نچے یہ کہاں سے مثال بنی پہلے رواج تھا جب وہ بٹھا دیتے تھے گھوڑے پر وہ شوہر کو برات کو دولے کو گھوڑے پہ بٹھا دیتے ہیں نا تو سرخ اوپر سرخ گوٹی والا دوپٹہ بنا کے بیوقوف بنا دیتے ہیں اس کو یہ بھی عورتیں کرتی مرد اچھے بھلے مرد کو وہ گوٹے کنارے والا دوپٹہ سرخ بنا کے بیوقوف بنا دیتے اور پھر گھوڑے پہ چلا کے اس کا جلوس نکالتے تھے بارات نکلتی تھی جانا اس نے ماڈل ٹاؤن سے چل کے فیصل ٹاؤن ہے تو پہلے وہ لے جائیں گے یہ ہوتا تھا کہ نہیں شہروں میں چھوٹے شہروں میں اب بھی یہی رواج ہے شہرپور میں ہوگا یہ چھوٹے شہروں میں ہر طرف یہ تو شہر کا چکر لگاتے تھے تو جب یہ شہر کے چکر لگتے تھے تو وہاں اہمک ناچتے تھے کیا ہوتا تھا جانج یعنی برات کسی کی دلہا کوئی اور شہر کے جوان اکٹھے ہو کے آ جاتے تھے نہ کوئی کسی کا ماموں نہ چاچا نہ بانجا نہ بتیجا نہ لینا نہ دینا برات میں تو وہ گھوڑے کے آگے آگے ناچتے تھے دمال ڈالتے تھے ان سے پوچھو تم کیا لگتے ہو دوں لگے نہیں جانتا ہی کوئی نہیں شہر کے اکٹھے ہو گئے اچک کے شادی کسی کی وہ ناچ رہے ہیں اس پر مصر بنی کہ جنج پر آئی احمد نچے پاگل مفنون کو ناچنے کا موقع مل گیا نا شوق برا ہو گیا تو مطلب ہے کہ آپ کے بیٹے بیٹی کی شادی ہو تو خرچ کی سمجھ میں آتی ہے اجزا اکارب کی شادی ہے اور اس میں سات سات دن تقریبات پہ لاکھوں روپے برباد ہو رہے ہیں اور اس میں اس بربادی کا سبب عورتیں بنتی ہیں عورتیں کنٹرول کریں اپنی اس عادت کو اور گھروں کے نظام کے اندر سادگی اور اعتدال اور وسائل کے اندر رہنے کی عادت سیکھیں یہ وہ احسان شوہروں پر عورتیں کر سکتی ہیں شوہروں کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا یہ عورتوں کی وجہ سے پریشر آتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو صورتحال ہے کہ یہ کپڑا پہنا جو پہنے پہنائے اس میں اعتدال ہونا چاہیے اور شوہر بیوی کے لیے حق ادا کرے بچوں کا حق ادا کرے پھر آگے فرمایا اللہ پاک نے یہاں حدیث پاک حضور نے فرمایا ولا تدر بل اول توکم دیا کہ بیویوں کو مارو نہیں بیویوں کو مارو نہیں منع فرمایا مارنے سے اس لیے کہ وہ کمزور جسم ہے سنف نازک مارنے سے منع فرمایا مارنا ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے اچھے بلے شریف لوگ اونچ نیچ بات شروع ہوتی ہے اور ایک دو منٹ کے بعد پھر مارنا چاہیے جوتے ٹانگیں لاتیں خدا جانے ایک جارے کا دنگل بنا دیتے ہیں جارے اور ناصر صرف کا گھروں میں ہو رہا ہے تو یہ حیوانیت ہے مارنا نہیں چاہیے اور اگر بال انسانی زندگی کا اشارہ یہ سمر کی طرف ہے کہ ایسی نوبت آ جائے کہ کبھی آپ بے بس ہوتے ہیں حد سے بڑھ جاتی عورت نے نشوز کر دیا عورت نے یعنی نافرمانی کر دی اکڑ گئی بے ادبی کر دی گستاخی پر آ گئی سامنے اگر گئی گستاخ ہو گئی یا اس نے زیادتی کی اس نے زیادتی کی اور اس نے گستاخی اور نشوز پر آ گئی ایسی صورت میں بامر مجبوری تیش میں اگر شوہر کا ہاتھ اٹھ گیا تو اس کے لیے حتم کردر بل واجہ اٹھ بھی جائے تو چہرے پر خبردار مت مارو چہرے پر بولیے مت مارو جیرے کو بین کر دیے نہیں مار سکتے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے پوچھا گیا ام اگر ایسی نوبت آ جائے اور شوہر بالفرز مجبور ہو کے مارے تو وہ کتنا مار سکتا ہے اس کی حد کیا ہے فرمایا کبھی مسواک کیا ہے تم نے عرض کیا جی کیا ہے فرمایا جس جس لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے سے مسواک کرتے ہو اس مسواک کے ذریعے مار سکتے ہو یہ کچھ مارنے کی اجازت اتنا مارو جیسے ایک مسواک کے لگنے سے ضرب ہوتی ہے اگر ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ مارنے کی نوبت آ جائے تو پھر تو ایسے مارتے ہیں جیسے کوئی جلاد کوڑے لگا رہا ہے وہ پورے بازوؤں کی طاقت اور ایکسرسائز ہی نکل جاتی گھوسے لگاتے ہیں ایسے گھروں میں لوگ مارتے ہیں عورتوں کے نیل پڑ جاتے ہیں ان کے ضربیں آ جاتی ہیں گر پڑتی ہیں گرا کے اوپر سے مارتے ہیں اتنی حیوانی زندگی اس معاشرے کے اندر اللہ ایسے لوگوں پر لانت بیچتا زندگی ہونی چاہیے مسلمانوں جیسی زندگی اسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم خی رکم لے آل ہی وہانا لے آہلی تم میں سے اچھا مسلمان اور بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے اور فرمایا میں تم سب سے بہتر ہوں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سلوک میں آ علیہ اسلام نے اپنا نمونہ پیش فرمایا اور پھر فرمایا بلا تو کبے ولا تحجر اللہ فلبئی اور اس کے حکم دیا کہ اس کو یعنی اس کی تقبیہ نہ کرے یعنی اس کی تزلیل نہ کرے اس کی تزلیل نہ کرے اس کی کباہت جو ہے اس کو اجاگر نہ کرے اتنا گھٹیا پن اس کے ساتھ گھٹیا مظاہرہ نہ کرے نہ مار میں نہ گفتگو میں نہ سلوک میں اور فرمایا اگر کسی ناراضی کی وجہ سے الگ ہونا پڑے یہ بھی ایک فرمایا سورہ نشان ایک جگہ ہے اگر نشوز کریں گستاخی کریں بے ادبی کریں تو حد قرآن مجید میں ہے کہ ان سے بستر جدا کر لو یہ بڑی سزا ہے ودربو مارو مگر مارنے کے میں نے بتا دیا چہرے پر نہ مارو اور ایسا مارو جیسے نسواک جیسی ضرب لگے یعنی ایسا نہ مارو جیسے کسی کو ازیت دی جاتی ہے ازیت ناک نہ مارو تادی بس ہلکا سبق نصیحت کے لیے آج کل تو اس کا الٹ بھی ہو گیا ہے خیر آج کل تو ایسے شوہران گرامی بھی ہیں کہ جو الٹا بیویوں کی زد میں ہیں بیویاں مارتی بھی ہیں اب میں یہ تو ہاتھ کھڑے کروا کے نہیں پوچھوں گا کہ پردے میں ہی رہنے دیں کئی پردہ مشینوں کے نام آئیں گے جو دکھی ہو کے ہاتھ کھڑا کر دیں گے جی ہم بھی مار کھاتے ہیں یہ نہیں ہاتھ اٹھواتا لیکن مجھے پتہ ہے میں کہوں تو کئی ہاتھ اٹھیں گے یعنی برقس بھی ہو گیا معاملہ بیویاں جابر ہو گئی ہیں دیتی ہیں مارنے لگ گئی ہیں آداب ختم ہو گئے ہیں تہذیب ختم ہو گئی ہے ہاتھ اٹھاتی ہیں گالی گلوچ کرتی ہیں ایسے حالات بھی ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مار کھاتے کھاتے شور بےچارے باغ کے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں کسی نے پوچھا کیا کر رہے تھے کپڑے جارتے جاڑتے بس وہ ذرا نیچے گر گیا تھا کپڑے جار رہے تھے ایسے حالات بھی ہیں تو دونوں طرف سے زیادتی ہو رہی ہے بیویاں بچیاں بیٹیاں بہنیں مائیں سمجھیں کہ ان کی حد ہے اور شوہر کا ادب اور اکرام کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں اختلاف میں بھی جھگڑے میں بھی اللہ ناراض ہوگا آخرت خراب ہو جائے گی شوہر سمجھے کہ حد ہے جگڑے اختلاف ناراضگی میں بھی ایک لیمٹ سے آگے نہ جائیں عذیت نہ دیں تذلیل نہ کریں اور فرمایا اگر علیدگی ہو کسی ان کو بہت ہی آپ نے سبق سکھانا ہو تو بستر جدا کر لیں چند دنوں کے لیے کیا مگر فرمایا گھر سے باہر جدا نہ کریں اتنی اذیت نہ دے یہ گھر سے باہر چلے جائیں اور جو بلا تو جیسے میں نے کہا یہ تقبی یہ تزلیل یہ لانت ملامت اس سے منع کریں کہ اس کو یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے تباہ و برباد کرے یا اس کی تخبی کریں یا قباہت کریں یا اللہ تجھے ایسا کر دے ذلیل کر دے ایسا نہ کہیں نامل سے کریں نہ زباں سے کریں یہ, یہ حدیث یہ جتنی میں نے بیان کیا مضمون یہ ابو داود میں سیاستہ میں حدیث حسن ہے اور ایک حدیث پاک میں حضور اسلام نے فرمایا ماں اکرم ہن کریم و ماں آحان ہن اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کی تکریم عزت افزائی کیا عزت کے ساتھ عورتوں سے وہی شخص سلوک کرتا ہے عزت والا سلوک جو خود عزت والا ہے اور فرمایا جو عورتوں کو بے عزت کرتا ہے وہ شخص خود بے عزتی اور لانتی ہے جو شخص عورتوں کو بے عزت کرتا ہے ان کی تزلیل کرتا ہے فرمایا وہ شخص خود لئیم ہے وہ بے عزت ہے گٹیا اور کمینہ شخص ہے فرمایا جو باعزت ہے وہ عورت کے ساتھ عزت کو سلوک کرے گا جو کمینہ ہے وہ عورت کے ساتھ گٹیا سلوک کرے گا یاقا علیہ سلاد اسلام کا فرمان خدیس میں آکا نے فرمایا ابو داؤد اور مسنت احمد میں من کان اللہ امراطان فمال قیامت و شکا فرمایا اگر کسی شخص نے دو بیویاں رکھی میں مضمون آج تھوڑا سا وقت پندرہ منٹ زیادہ لے لیے کیونکہ مضمون آج ختم کر دیں آگے میں باہر سفر پہ جا رہا ہوں تو ایسا کٹ نہ جائے تو جس شخص کے پاس دو بیویاں ہیں آکا نے فرمایا اگر دو بیویاں کسی کے پاس ہیں اور وہ ایسے حالات ہو گئے اور ایسا نہ کرو کہ کسی ایک کی طرف اتنا جھک جاؤ کہ دوسری بالکل احساس محرومی کا شکار ہو جائے اگر از خود وہ احساس معرومی میں ناجائز مبتلا ہو جذباتی وجہ سے جذبات کی وجہ سے تو آپ کے بس میں نہیں آپ گناگار نہیں لیکن آپ کا عمل انہیں محروم کرنے والا عمل نہ ہو نہ روا عمل نہ ہو کہ بالکل انہیں ملت اور بے دھیان کر کے چھوڑ دو فرمایا اگر دو شادیاں ہوں اور ایک شخص ایک کی طرف بالکل ہی جھک جائے کہ دوسری نظر انداز ہو جائے تو فرمایا قیامت کے دن وہ شخص اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو فالک زدہ جیسے ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوگا اور پھر یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ جب ملاب کرو اور اس دباجی حقوق ادا کرو اس میں بھی اعتدال رکھو عزت کے ساتھ اعتدال کے ساتھ وانوں اور جانوروں اور پرندوں کی طرح نہیں حوانوں جانوروں اور پرندوں کی طرح نہیں عزت دار انسانوں کی طرح تو میں نے چند حقوق آپ کو خواتین کے اور عورتوں کے بیان کر دیے اسی طرح چند حقوق مردوں کے لیے بیان کر دیے تھے شوہروں کے مدعا یہ تھا کہ اس دوا زندگی ایک کل ہے اور ایک گاڑی ہے شوہر اور بیوی بی دونوں اس گاڑی کے دو پہیے دونوں کو چاہیے کہ برابری کے ساتھ چلیں محبت کے ساتھ چلیں باہمی احترام سے چلیں حسن سلوک سے چلیں تب اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی اور اولاد مل کر ایک اچھا خاندان مرضی وجود میں آئے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ ایک دوسرے کے جملہ حقوق محفوظ کر سکیں ایک سوال ہے اگر بیوی بی شوہر کی والدہ سے الجھتی ہو تو پھر شوہر کو کیا کرنا چاہیے اگر بیوی بی شوہر کی والدہ سے الجھے تو ہر ممکن بیوی بی کو نصیحت کرے مار پٹائی نہ کرے نصیحت کرے نصیحت کرے سمجھائے جائزہ لے کہ کیوں الجھتی ہے اور جس شوہر نے یہ بات لکھی ہے اس کو یہ بھی کہوں گا کہ وہ اس امر کا بھی جائزہ لے کہ الجھاؤ میں کیا قصوروار صرف اس کی بیوی بی ہے یا اس کی والدہ ماجدہ اور امی جان کا بھی قصور ہے وہ شوہر کی تو ماں ہے مگر یاد رکھ لے کہ اس کی بیوی کی ساس ہے اور تالی عام طور پہ دو ہاتھوں سے بچتی ہے ایک ہاتھ سے نہیں بچتی تو شور کو دھیانتدارانہ جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی والدہ کا قصور کتنا ہے اور بیوی کا قصور کتنا ہے مشرے کو سلجھانے کی کوشش کرے سلج جائے تو بہتر اگر نہ سلج سکے نہ سلج سکے تو مار پٹائی کی روش شروع کر دینے یا طلاق پر نوبت لانے سے ہزارہ درجے بہتر اور شریعت کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی بی کو الگ رہائش مہیا کرے علیحدہ ہو جائے شریعت نے بیوی بی کو اور ماں باپ کو اکٹھا رکھنا یہ فرض قرار نہیں دیا علیحدہ رہائش مہیا کرنا بیوی بی کا حق ہے اچھی بات ہے ہمارے معاشرے کی روایت کے مطابق اکٹھے رہیں لیکن اگر خدا نہ خاص کسی بھی وجہ سے اکٹھا رہنا محال یا ناممکن ہو جائے اور ساری کوششیں ناکام ہو جائیں تو اس کے بعد برا قدم نہیں اٹھانا چاہیے پھر علیحدہ ہو جانا چاہیے اسی گھر میں الگ ہو جائے گے حصے الگ کر لیں کھانا پینا الگ کر لیں کمرے الگ کر لیں اور اگر وسائل اجازت دیں تو گھر قریب, قریب قریب الگ کر لیں پھر بہانی پیار اور محبت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ رکھیں مگر علیحدہ رہنے میں خیر ہوگی گھر میں اکٹھا رہ کر ہر وقت فتنہ فساد رکھنا شر ہے اس کے مقابلے میں الگ رہنا اس میں خیر ہے کسی نے پوچھا جہیز کی شری حیثیت کیا ہے شری حیثیت کوئی نہیں جیز کی یہ ماں باپ کی طرف سے توحفہ ہے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت اس کا گھر آباد کرنے کے لیے اپنے وسائل کے مطابق جو کچھ دے سکے یہ ان کا توحفہ ہے اور جہیز عزرو شرح فرض اور واجب نہیں اور جہیز اتنا دے جتنا وسائل ہوں حق بنے اس کے لیے مکروض بھی نہ ہو اور بخیلی بھی اور کنجوزی بھی نہ ہو قرضے بھی نہ اٹھائے اور کنجوسی بھی نہ کرے اور یہ بھی کسی نے سوال کیا اگر شوہر بیوی بی پر تومت لگائے تو شوہر کو تومت لگانے سے بچنا چاہیے یہ حرام ہے گنا ہے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے تومت لگانے کا مطلب تو پھر الہدگی کا راستہ ہموار کرنا ہے شوہر کو اپنی زبان کو پاک اور محتاط رکھنا چاہیے اور اللہ یہ کہ اگر خدا نہ خاصتا وہ تومت نہیں وہ امرے واقعہ ہے تو اس کا علاج پھر بطور دیگر ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے حالات کو اس زندگی کو اللہ اس کے رسول کے معین کردہ حقوق کے مطابق چلنے اور چلانے کی ہمیں توقیقتہ فرمائے وما علین اید الفلاح